0: stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Cool. Kumo? <lacht> oh, du lachst. Ähm, das ist ein gutes Zeichen, hoffe ich. Du bist fröhlich. Geht's dem Pferd gut? Nein. Ach, du meinst Dino, ja.
1: Ah, fröhlich bin ich trotzdem in anderen Lebenslagen. Ähm, haben wir uns ja jetzt neues Vorsatz gesetzt. Bitte kriegen uns nicht zu lange über Kleinigkeiten auf ob eine Kleinigkeit ist es ja nicht, aber nee kurzer Zwischenstand ähm, es hat sich nicht so viel getan, ich war ja Ende der Folge, wo es um Dino ging letzte Woche, sehr euphorisch, also sehr euphorisch ich nicht, optimistisch, aber optimistisch dass es besser wird, genau ähm, leider ist das Gegenteil der Fall ähm, es nimmt eher noch seltsamere ja, Gestalt an weil es einfach so ein bisschen äh, wenig zusammenpasst, wie es jetzt gerade der Stand der Dinge ist Deshalb habe ich am Samstag, als es mir dann wirklich richtig komisch vorkam, ähm, direkt in meiner Klinik angerufen und habe für jetzt kommenden Mittwoch, wenn die Folge erschienen ist, dann waren wir sogar schon in der Klinik, einen Termin ausgemacht und ja, muss jetzt natürlich einfach noch ein bisschen abwarten. Heute ist Montag, Mittwoch fahren wir in die Klinik, aber ja, bis dahin. Hol uns mal ganz kurz ab, wie war denn jetzt der letzte Stand der Dinge? Also er war lahm. <lacht> genau und Verdacht auf Hufgeschwür ist immer noch nicht ganz ausgeschlossen, deshalb kann ich auch irgendwie nicht mehr sagen. Mittlerweile ist aber das Bein auch angelaufen. Also es kann mittlerweile so, so viel sein. Es kann eine Entzündung im Huf sein. Es kann ja alles sein. Es kann auch von ganz woanders kommen. Also ja, deshalb will ich halt unbedingt in die Klinik fahren. Da werden wir sicher ein paar Bilder machen, vielleicht auch einen Schall machen. Who knows? Ja. Wir werden es ja. wissen. Ich male mir natürlich auch nicht ganz so schöne Sachen aus, aber ich versuche mich davon abzuhalten und ähm, ja gehe ganz offen und versuche so neutral wie möglich in die Klinik zu fahren am Mittwoch.
0: Okay, dann warten wir jetzt einfach mal ab, was in der Klinik rauskommt. Irgendwas wird rauskommen. Das glaube ich auch. Da bin auch. ich mir sicher und ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass es auf jeden Fall nichts Schlimmes ist. Und ich bin mir sicher, er ist ja auch noch jung und was auch immer es ist. Ich hoffe, mit ein bisschen Pause und ein bisschen guter Behandlung, und du bist ja in super Behandlung, wird das dann schnell wieder, ja, eine Kleinigkeit sein. Und dann vielleicht irgendwann ja, gar nichts mehr.
1: Ich hoffe auch, aber auch wenn es eine Großigkeit ist, bin ich relativ optimistisch, dass wir das alles hinkriegen.
0: So. Ja. Wie ist denn bei dir die Lage? Ich habe gesehen, ihr habt... Bodenarbeit gemacht. <lacht> oh, Mira, du kennst mich ja und wir haben ja mit Fritzi auch schon zusammen Bodenarbeit gemacht. Es ist bei mir auf dem Pferd oder neben dem Pferd immer wieder das gleiche Thema. Ich kriege einen Knoten im Kopf. Es ist so bescheuert. Es sind die einfachsten, ich meine, ich bin 36 Jahre alt, ich habe seit 31 Jahren äh, gerne Pferde am Strick. Länger ähm, als ich.
1: <lacht> <viel> länger. <lacht> ja,
0: und Manche Dinge fallen mir so schwer. Also wenn ein Pferd normal auf dem Zirkel, an der Longe geht, bin ich sehr wohl in der Lage, über meinen Körper, also vor und zurück und so weiter, dem Pferd zu signalisieren, ob es schneller oder langsamer soll oder wie auch immer. Oder weiter raus oder weiter rein. Da kann ich, glaube ich, Raum geben und Raum einfordern und so. Aber jetzt mit Moody, der ja noch nichts kennt, außer dass er natürlich ganz selbstverständlich als Pferd weiß, was wo sein Raum ist und wie man Platz macht und Raum einnimmt und so versteht er mich aber noch nicht so gut, weil ich das ja auch nicht so gut kommunizieren kann wie ein Pferd selber. Mhm. Und dann wollte ich ähm, Per dieses ganz typische zeigen, ich sehe so, ja, was ich nicht so gut kann, ist, ihn dann doch mal sozusagen auf einen kleinen Zirkel schicken. Das hatten wir mit Fritzi mal geübt, wo du ja schon zu mir meintest, ach, brauchst du eigentlich noch gar nichts, eigentlich noch ein bisschen früher, aber ich wollte es trotzdem mal machen, weil das ist ja mein Problem, dass ich mir da im Weg stehe, dass ich nicht richtig meinen Körper einsetze und dadurch dem Pferd gar nicht erkläre, was ich will. Und das war auch wieder so, und guter, guterweise, witzigerweise hat mein Ermöglicher gefilmt, der war auch mit, das erzähle ich gleich. Und Per sagte, ah, oh, es war perfekt, weil das machen alle. Ich gesagt, das, was ich gemacht habe, war, ich gehe irgendwie hin und möchte das Pferd raustreiben und dann schiebe ich irgendwie nur die Hinterhand von mir weg. Und was er meinte, was du eigentlich willst, ist, dass du erstmal die Vorhand rauskriegst, damit das Pferd raustritt. Also jetzt so total runtergebrochen, weil so ganz verstanden habe ich es ja immer noch nicht. Und dann haben wir so ein, zwei Übungen gemacht. Also der hat ja irgendwie, also Per Klaassen heißt der. Viele kennen den auch von unseren Hörerinnen, glaube ich. Also zumindest bei Instagram haben wir gleich so ganz viele gesagt. Oh, Per und Jenny sind die Besten. Die sind auch oft auf Messen unterwegs. Und dann haben wir so, ja, erstmal wirklich dieses, okay, welche Kommunikationsmittel hat ein Pferd? Also wie setze ich den Fokus ein, meine Energie? Wie gebe ich dem Pferd Raum und so weiter? Und das war echt toll. Und das, was mich am allermeisten glücklich gemacht hat, ist natürlich erstmal, dass mein jetzt bald knapp dreijähriges Pferd das bravste Tier der Welt ist, so brav, dass mein Freund auch mit dem so ein bisschen Führtraining machen konnte. Also da wir denen natürlich nicht überfordern, also beide nicht überfordern wollten, hatten wir das Pferd von meiner Freundin Jana, die ja auch Muni immer mitfüttert. Das ist so eine Stute, die ist einfach brav und sagt dir, was sie, also die ist, glaube ich, ein perfektes Lehrpferd für sowas. Die zeigt dir genau, ob sie dich versteht oder nicht oder verstehen will. Und dann hat er wirklich diesen Kurs mitgemacht mit dem Ziel, ich möchte keine Angst vor Pferden haben und Pferde sollen keine Angst vor mir haben. Ich möchte mich hier ja. mit mit dir im Stall bewegen. Total cool. Und er hat das so gut gemacht, er konnte das Pferd zurückschicken, nach vorne schicken. Das waren die einzigen Übungen. Mhm. Und mit Muni haben wir dann noch eine Übung gemacht. Also ich dann mit ihm ähm, dieses mit der Schulter ziehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du, mhm. ne, dass das Pferd dir mit der Vorhand folgt. Und der der Effekt, der passieren soll, ist, dass es seitwärts tritt. Also dass es wirklich in der Verbindung zu dir ist und nicht nur hinter dir herlacht, sondern wirklich ja mit dir mit zieht. Das hat total gut geklappt und äh, ich glaube, so nach 20 Minuten habe ich dann, also nee, Muni hättest du einfach stehen lassen können, aber dann habe ich aus Vernunft gesagt, okay, jetzt reicht's, war halt auch echt schon lange und ich habe auch ganz viel inzwischen durch nur gestreichelt und so, aber dann immer mal wieder so ein bisschen nach vorne und zurück gemacht und das war ganz toll und dann hat er zweimal ganz toll gegähnt und dann durfte er wieder auf seine Wiese, aber auch dieser Theorieteil war echt spannend und ja, ich finde es einfach wieder immer wieder krass, wie so eigentlich selbstverständliche Dinge wie ein Pferd führen und dem signalisieren, es soll vor und zurück gehen. Aber weißt du, was ich glaube, was ein großes Problem
1: ist, was vielen so geht, also ähnlich wie dir, dass man zu sehr nachdenkt und zu verkopft damit ist. Ich glaube, ich zum Beispiel habe den großen Vorteil gehabt, den hattest du früher auch, aber wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, dass wenn man sehr jung ist, man meistens sehr unbedarft an Sachen rangeht. Wenn man kein Angsthase ist, dann Probiert man sich ja eigentlich eher aus und das habe ich halt gemacht und habe in dieser entscheidenden Phase sehr, sehr viel gelernt, weshalb ich mir jetzt, äh, zehn Jahre später, sehr sicher bin in dem, was ich tue und das ja auch zum Beispiel gerne an dich weitergebe oder auch an andere und ähm, du hast das wahrscheinlich in jüngeren Jahren nicht so krass ausgenutzt. Du wirst da vieles sehr, sehr richtig gemacht haben, aber bist jetzt an einem Punkt, wo du es noch viel richtiger machen willst und dadurch wahrscheinlich innerlich total blockiert bist, anstatt einfach zu machen. Weil ich bin mir sicher, dass
0: du das alles hinkriegen würdest, aber du willst halt nichts falsch machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen deine Blockade. Glaube ich auch. Was mich allerdings ganz glücklich gemacht hat, sind so Dinge, dass er meinte, wir können dem Pferd signalisieren, dass es warten soll oder dass es mal vorgehen soll, wenn es eng ist oder dass ich vorgehe. Und ich weiß ja, dass das mit Clini die Sachen alle gut geklappt haben, ohne dass es mir jemand erzählt hat. Und dass ich auch so, glaube ich meine Energie ähm, richtig einsetze, auch mit den Hunden. Also ich finde, ich bin eher so, dass ich aufpasse, dass ich nicht zu zu doll auf jemanden zugehe. Mhm. Klar bin ich ja manchmal auch laut und drüber und so, aber so, wenn ich mich darauf konzentriere, äh, glaube ich, bin ich äh, sensibel genug, meine Energie mhm. einzusetzen. Und es hat mal wieder für so, ein, so eine Art Flashback gesorgt, gerade das Thema Energie einsetzen, dass ich mit Fritzi viel zu unsicher war. Weil ich jetzt ja neulich wow. nochmal bei ihr mhm. war mit Laura Nettelbeck und ganz normal mit ihr umgehen konnte und sie dadurch auch Sicherheit hatte und mich nicht ja. so in Frage gestellt hat. Das hatten wir ja schon mal besprochen und ich weiß das auch. Aber ich habe es jetzt nochmal wieder verinnerlicht und noch mal mhm. mehr darüber nachgedacht im Zuge dieses Bodenarbeitskurses. Also, liebe Leute, ich kann euch das empfehlen. Es kann Niemals Schaden. Und es hat, also jeder von uns, der da, war, wir waren fünf Kursteilnehmer, hatte eine Erleuchtung. Und eine aus dem Stall war ganz süß, die hat gesagt, ihr größter Traum wäre es, dass ihre Stute es Camilla mit der Hinterhand so sich eindreht. Lisa Röckener macht das immer zum Aufsteigen. Einparken. Ja, einparken. Ja. Witzigerweise hat mich eine Followerin gefragt, ich als Nichtreiterin würde gerne mal wissen, warum muss ein Pferd das eigentlich können? Und ich so, ich weiß es eigentlich gar nicht. Doch, da
1: gibt's einen Grund. Darüber haben wir im Podcast sogar auch schon mal gesprochen, dass äh, Pferde sich wegdrehen, wenn man aufsteigen will. Man stellt das Pferd dahin, stellt den Hocker daneben, das Pferd dreht sich weg. Da gibt es ja richtig schöne, lustige Videos, wo die Leute mit dem Hocker immer wieder hinterher rennen und das Pferd einfach nicht stehen bleibt. In der Regel macht ein Pferd das ja nicht, um dich zu verarschen oder ähnliches, sondern viele machen das aus der Unruhe heraus, weil sie einfach nicht verstehen, warum, weil das Warten einfach eine große Leistung ist für nervöse Pferde, für junge Pferde und so weiter. Oder weil sie es einfach nicht besser gelernt haben. Und wenn das Pferd jetzt lernt, mit der Gruppe zu dir zu kommen, dann kannst du ihm ja relativ simpel vermitteln, weil es ist ja eigentlich was total Einfaches. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass würden meine Pferde das alle können, aber theoretisch <lacht> ist das was ganz Einfaches, was ich auch total cool finde, dass Lisa das immer wieder macht. Also Lisa Röckner. <lacht> ähm, weil das wirklich ganz simpel ist und genau, man sich selber damit ja total den Alltag erleichtert. Und witzigerweise habe ich ähm, in einer Bodenarbeitseinheit mit Samba, ich mache das ja schon noch regelmäßig, auch wenn ich selten zeige, versuchen wir das schon einmal die Woche zu machen, habe ich ihm das letztens auch mal beigebracht. Und es hat, keine Ahnung, fünf Minuten gedauert, keine fünf Minuten. Cool. Und... Ja, also da habe ich mir auch gedacht, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Gut, bei dem brauche ich es eigentlich nicht, weil der bleibt halt <lacht> gut stehen. Lisa macht da ja so richtig coole Aktionen raus, wie dass sie aus der Ferne die Pferde zu sich holt, die einpacken und so. Das ist natürlich ein längerer Weg, als fünf Minuten einmal beibringen, die Gruppe ähm, zu einem zu drehen. Aber äh, ja, eigentlich ja nochmal eine Motivation, auch für mich, dass meinen äh, jüngeren Pferden beizubringen. Gerade die, die eben doch mal hampeln, weil man dann nicht immer vom Hocker wieder absteigen muss. Da habe ich ja auch letztens hier erklärt, dass ich ähm, den Fuchs so um den Hocker rumgehen lassen habe. Der braucht das auch. Bei dem wäre es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt äh, da, in dem Moment gewesen, ihm jetzt eine ähm, Gruppe rein beizubringen, weil er das gar nicht hätte aushalten können. Mhm. Der brauchte die Vorwärtsbewegung, um halt einfach seine Energie abzuschütteln. Aber, ähm, ich finde das an sich eine total coole Sache. Und wie süß. Hat deine Freundin
0: das denn geschafft? Ja, nach fünf Minuten. Es ist so, ja, weil sie ne? hat gesagt, mhm. die kann alles, aber das versteht sie einfach nicht. Und Peer ist dann aber auch nicht so überheblich, dass er sagt, naja, weil du es falsch machst oder so, sondern, okay, wir gucken mal. So, und er hat sich, die Stute hat auch viel Energie und die geht auch nach vorne. Das heißt, dieses Antippen, was, also er greift mhm. ja mit der Gerte. Also er steht links vom Pferd, dreht sich ein. So also in Richtung Hinterhand und tippt dann in die rechte Hinterhand mit der Gerte, mhm. dass sie reinkommt mit der Gruppe. Und dann hat sie natürlich erstmal so ein bisschen auch nach vorne sich bewegt und dann ist er aber ruhig geblieben, hat sie, vorne, so. mh, hat sie vorne begrenzt und hat... Sobald es ein Mühe in die richtige Richtung war, sofort die Energie rausgenommen, hat sich weggedreht und hat sie in Ruhe gelassen. Und das Pferd hat es bei ihm nach zwei Minuten geschnallt und bei Anja nach fünf. Und Anja war mhm. so glücklich und das fand ich so toll, weil sie so meinte, das wäre mein größtes Ziel, wenn wir das endlich mal schaffen. Und das war so okay. <lacht> Aber es ist doch cool, dass sie da so einen, sag ich
1: mal, milden Anspruch hat und da auch ihr Pferd nicht überfordert, weil es ist ja also eigentlich wie alles, ne? Pferde lernen da über ausprobieren und man verstärkt dann positiv eben die richtige Reaktion. Und ja. nicht anders habe ich es bei Samba auch gemacht. Also ich glaube, das ist auch was Simples, wo man ruhig kurz mal erzählen kann, wie man sowas übt. Hast du ja schon gesagt, wie der Pär dann eben ähm, ihr die Möglichkeit der Studie die Möglichkeit gegeben hat, ähm, es richtig zu machen und als sie es dann richtig gemacht hat, eben sofort positiv verstärkt hat, indem, sie indem er sie in Ruhe gelassen hat. Und das ist für Pferde ja eigentlich auch ein viel größeres Lob als streicheln, sag ich mal, weil Ruhe und einfach da stehen dürfen, ist halt auch in der Herde so eine Belohnung, sag ich mal. Ja, aber genau, nicht anders habe ich es bei Samba auch gemacht. Ich habe mich ähm, eingedreht, wie du gesagt hast, also ich stand quasi an seiner linken Schulter, aber quasi mit meinem Kopf zu seinem Hintern gewandt, habe ihn auf der anderen Seite, also auf der rechten Po-Seite angetippt und er ist dann natürlich erstmal nach rechts weg, nach rechts weg, nach vorne weg und ähm, dabei ist es halt einfach wichtig, ruhig Ampere zu bleiben. Viert. <lacht> nee, das nicht. <lacht> ähm, ja, und irgendwann hat er dann mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und dann habe ich halt sofort Druck rausgenommen, tief durchgeatmet, strikt durchhängen lassen und mich ein Stück weggestellt. So, und das habe ich dann drei, vier Mal gemacht und dann hat er das auch verstanden. Und ähm, das genau kann halt jedes Pferd so lernen. Und, aber auch da ist es halt, dann wir zwei auch schon viel darüber gesprochen, in Verbindung mit Fritzi. Man muss halt lernen, wie man mit dem Pferd vernünftig kommuniziert. Und wenn man das erstmal tun hat, dann lernt ein Pferd sowas auch viel schneller. Aber ich finde, es ist überhaupt nicht verwerflich oder falsch, wenn man sich da ausprobiert. Weil ich meine, sowas Simples, damit hat das Pferd keinen Schaden oder nimmt keinen Schaden, wenn man sich da selber auch ein bisschen ausprobiert. Und das kann man mit solchen Lektionen in Anführungsstrichen und Übungen meiner Meinung nach schon einfach sich probieren und auch selber dran wachsen, dass man jetzt nicht direkt dem Pferd dann das Steigen beibringt oder ähnliche Sachen finde ich, brauchen wir nicht erklären, aber solche Sachen ja. kann man, finde ich, schon gut ausprobieren und selber dran lernen, weil so viele fragen auch immer nach Lehrbüchern oder Tipps dafür, aber ich glaube immer noch, dass, wenn man nicht komplett verunsichert ist und schon so ein bisschen eine Ahnung hat von sich und seinem Pferd, dass man sich dann auf jeden Fall einfach ausprobieren sollte. definitiv
0: ja, ne? ich glaube auch. Und ähm, fand es auch wieder mal ganz interessant. Man denkt ja immer, oh, mit den Hilfsmitteln, wie zum Beispiel mit der Gärte, das macht Pferde nervös oder die kriegen Angst. Überhaupt nicht. Dieses kontinuierliche, also das kenne ich auch noch vom Klinik, vom Verladetraining, antippen und die Intensität ein bisschen erhöhen, bis eine Reaktion kommt. Ich habe keins der Pferde, und das waren alles charakterlich sehr unterschiedliche Pferde, auch die Mella ist zum Beispiel, finde ich ein bisschen heißer, keins erlebt, das dachte, sie wird verhauen. Ganz im Gegenteil. Also das ist ja auch ein ja Ziel, ne? Nee, nee, mhm. aber es natürlich kam auch ein, zwei Nachrichten so nach dem Motto oh, und dann mit der Gerte. Ich dachte, die Gerte wird so oft immer als ähm, Schlagstock verwechselt in den Gedanken ja. der Menschen. Dabei habe ich so festgestellt, den Pferden hat es eigentlich ganz gut gefallen anscheinend. Sie haben auf jeden Fall verstanden, was man will, aber waren das denn Pferdeleute? die das kritisiert nee, haben? einer hat nur gesagt, das geht auch einfacher ohne Gärte. Keine Ahnung, es gibt ja immer tausend Wege, einem Pferd irgendwas beizubringen. Und ich glaube, dieses Natural Horsemanship ist schon sehr mit antippen und dem Pferd ein bisschen auf den Sack gehen, bis eine Reaktion kommt. Ich jetzt so ja. Das Gefühl.
1: ja, aber ich finde den Weg auch total gut, weil ich mir immer denke, also natürlich kann man Pferde auch mit Futter belohnen, aber trotzdem... Ähm, geht es mir ehrlicherweise auch genauso mit meinem Hund in der Beziehung, ähm, wenn man keinen Hund hat, der super lecker legal ist und selbst wenn, finde ich, es viel richtiger, wenn, wenn ja Hunde und auch Pferde lernen, etwas zu machen, weil es der einfachere Weg ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja. Das klingt vielleicht im das ersten ja Moment auch ein bisschen fies, ja. genau, aber ich brauche kein Pferd, ähm, das mir unbedingt gefallen möchte, weil das ist auch nicht die Psyche unserer Pferde, die mhm. sind nicht wie vielleicht ein Hund mit ähm, viel wie heißt das? Will to please, will to ne? Please. Ja, ich genau, glaube, ja. so heißt das. Das haben Pferde nicht. Und das braucht man sich auch nicht anwenden. Ich meine, wie viele Leute freuen sich darüber, dass das Pferd wie hat, wenn man kommt? Ja, <lacht> 99% der Pferde machen das, weil sie dann eine Möhre bekommen. Und das hat nichts mit will to please und äh, ganz viel Liebe zu tun. Natürlich lernen unsere Pferde uns zu schätzen und mögen auch Routine und mögen uns dann mit Sicherheit auch. Aber trotzdem möchte ich mir die Liebe meines Verknüpfen Pferdes nicht erkaufen, angenehm, ne? mhm. Genau, sondern erarbeiten, indem das Pferd eben eine Aufgabe hat und sich in meiner Anwesenheit wohlfühlt, weil es sich fair behandelt fühlt. Und ja. das finde ich halt deshalb auch völlig in Ordnung, da, äh, sage ich mal, die rosa-rote Brille abzunehmen und zu sagen, man bringt einem Pferd was bei, wie halt zum Beispiel auch für Ladetraining. Da habe ich auch verloren, wenn das Pferd nur für ein Möhrchen reingeht, aber nach der ersten Fahrt nicht mehr einsteigt. Das ist ja, ja. ein Klassiker. Und deshalb arbeite ich mit meinen Pferden auch immer über diesen, äh, ja würde ich sagen, klassischen Horsemanship-Weg, dass sie lernen, lieber das zu machen, was ich ihnen vorschlage, als gegen anzugehen, weil ihnen nichts passiert und es für einen kurzen Moment vielleicht unangenehm ist, aber dann halt okay. Und ja. das ist halt, finde
0: ich, auch viel nachhaltiger. Genau. Die Alternative bieten, die geiler ist eigentlich, ne?
1: Ja, oder in dem Sinne geiler ist, weil es dann seine Ruhe hat. Also, weil ich meine, ja. Hängerfahren ist für die wenigsten Pferde, in Anführungsstrichen, geil. Aber <lacht> trotzdem ist es halt unter Umständen blöder, draußen Stress zu machen, Stress zu haben und nicht einzusteigen, sondern drin haben sie dann eben ihre Ruhe, also ihre Ruhe vor mir <lacht> oder vor dem Stress und ähm, an das Fahren gewöhnen sie sich und das ist natürlich nicht das Pferdes Glück, da in einem wackeligen Anhänger zu stehen, aber trotzdem müssen sie lernen, das auszuhalten. Ich finde auch nicht alles toll, was ich machen muss und trotzdem muss ich es machen, weil ich dann ein schöneres Leben habe, wenn ich auch mal ein paar Stunden am Schreibtisch sitze oder morgens um sechs aufstehe. Und ich glaube, da muss man sich immer ein bisschen von befreien, wirklich da immer zu denken: Oh Gott, mein Pferd muss mich lieben, mein Pferd muss mich halt akzeptieren und als ja Herdenmitglied akzeptieren ja. und am besten auch als ein höhergestelltes. Dann sonst Voll. wird es für unsere Sicherheit auch schwierig. So.
0: Ja. Und, und dann ja. kann man ja und dann stellt man eigentlich ja überhaupt erst diese Verbindung her. Und das fand ich halt genau. echt cool. Das Pferd, da, das fand ich total schön. Das hat mich so stolz gemacht, dass er meinte. Äh, naja, die Verbindung mit dir und deinem Pferd ist ja schon da. Und dachte ich so, oh wie schön. Hm. Sehe ich ja auch so. Der ist aber auch so einfach. Also Moni ist einfach ein Anfänger zwei-, dreijähriges Pferd. Also ich kann es dir nicht anders erklären. Ich stelle ihn auf den Platz, lass den Strick los, fange ihn an, den zu kraulen. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, was ich hochgeladen habe. Yeah. Und der streckt den Hals wie eine Giraffe und möchte angefasst werden, und gekuschelt werden. Und wenn ich dann sage, komm, jetzt gehen wir noch eine Runde, sagt er, okay, der bewegt sich ultra slow-mo. Und dann sagte Peer, wir machen das jetzt erstmal in seinem Tempo mit. Weil ich auch meinte, das zum Beispiel, wenn ich den antippe und da den Druck erhöhen würde, der wird nicht schneller. Der, der ist so langsam. Auf der das Koppel wird macht er das schon. ja durchaus, weil er dann ja. weiß, es gibt das sagen, essen, ne? Und das ist
1: auch eigentlich das, was dir Sicherheit geben kann. Wir haben da schon ein paar Mal auf darüber gesprochen, dass Lisa, glaube ich, so ein bisschen Sorge hat, dass der kleine Muni nicht aus dem Quark kommt. Ja. Später auch beim Reiten. Aber ich bin der Meinung weil man dann ja auch schnell anfängt zu denken, oh Gott, vielleicht hat er irgendwas oder so. Ja, klar. Aber genau, solange er auf der Weide das auch anders zeigt, gibt ihm mal Zeit, in seine langen Geräten reinzuwachsen. Und ähm, ist ja alles eine Frage der Ausbildung. Solange er körperlich ja keine Einschränkungen zu haben scheint, weil er eben auch auf der Weide eskalieren kann und laufen kann und auch schnell sein kann, wird das alles, wenn du das eben richtig angehst oder angehen ja, lässt. Ja,
0: da habe ich ja noch zum Glück ein bisschen Zeit. Darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Ich würde jetzt gerne noch mal das Thema wechseln. Ja, ja, ich auch. Ja, wir müssen mal über Blondie sprechen, weil ich das sehr spannend finde. Wir hatten auch neulich mal, also eigentlich haben wir schon mehrere Nachrichten bekommen. Wir hatten bloß noch nie die Muße, über das Thema zu sprechen. Ein Pferd verkaufen, das passiert ja einfach mal. Es gehört unter Umständen mal dazu, wenn es zum Beispiel nicht passt, wenn es nicht mehr geht oder, 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 oder. Bei dir gibt es ja auch mehrere Gründe. Und irgendwann gehört dann dazu, zu diesem Verkauf, dass man natürlich Leute auf seinem Pferd probereiten lässt. Ja, und ich glaube, das ist für viele
1: somit die größte Angst davor und natürlich hatte ich da auch ein bisschen Bammel, Unsicherheit, ähm, aber in erster Linie deshalb, weil Blondie halt noch so furchtbar jung ist. Da saß bisher eigentlich ja nur meine Freundin Josie drauf und ich und ähm, deshalb war das natürlich dann total aufregend. Aber nochmal von Anfang für alle, die das nicht so richtig mitgekriegt haben, ähm, Blondie ist ja... Ein Dreijähriger von mir, den ich jetzt mich entschieden habe zu verkaufen, nach langem Überlegen wohl bemerkt, ähm, einfach weil er erstens etwas klein ist für das, was ich mit ihm vorhabe. Er deckt mit seinen 1,63 zwar gut ab. Die meisten, ähm, die ihn unter mir sehen, die finden das passt total. Also, nee, eigentlich alle finden, dass das gut passt und ich habe auch nicht das Gefühl, zu groß für ihn zu sein. Aber ähm, ich möchte keinen Kompromiss, ich möchte weiterkommen im Sport, ich möchte nicht nur mit Samba vielleicht in diesem Jahr Grand Prix reiten, also richtigen Grand Prix, bisher ja kurz Grand Prix, <lacht> sondern auch mit anderen Pferden und auch entsprechenden Nachwuchspferde dafür haben. Und da ergeben sich für mich jetzt einfach viele Möglichkeiten, in die Blondie halt nicht reinpasst. Und das sind halt die zwei Gründe. Erstens, dass er kein Grand Prix Pferd ist haben wir ja auch schon lange drüber gesprochen. war es auch keins und trotzdem ist das geworden. Also glaubt an euch <lacht> und eure Pferde. Aber mit entsprechend qualifizierten, talentierten Pferden ist es natürlich deutlich einfacher. So, Das sind die beiden Hauptgründe, weshalb ich ihn verkaufe. Grund 3 ist, dass das Pferd einen unfassbar tollen Charakter hat und ich ihn so toll und ruhig und ehrlich ähm, eigentlich gar nicht brauche und deshalb einfach jemand anders <lacht> die Chance geben möchte, ein wirklich Wahnsinnig tolles, ja, meiner Meinung nach, Pferd mit perfektem Charakter zu haben und das in goldenem Jäckchen.
0: Ey, das ist wie, wenn man Schluss und sagt: Ey, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, du bist zu nett.
1: Ja, genau, genau aber ja, ja, es ist eigentlich so gesehen fies, aber genau so ist es. Und das du macht mich jemand wirklich... anders glücklicher.
0: Ich mach das aus Liebe. Ja.
1: Ja, ja, aber doch, genau so ist es. Also es ist ja wirklich, weil es für ihn langfristig, glaube ich, das Beste ist, als dass ich ihn vielleicht in eine, versuche, in eine Position reinzudrängen, für die er nicht gemacht ist und er kann halt andere Sachen, glaube ich, viel toller als auf großen Turnieren unterwegs sein. Auch das wird er, glaube ich, mental total hinkriegen, aber ähm, ich glaube, dass er so viel mehr kann und da jemand anders so viel mehr helfen kann und deshalb... Ja, habe ich mich dazu so entschieden zu verkaufen. Es gibt bisher kein Inserat oder ähnliches, weil ich mir das schon gedacht habe, dass ich da eine Sturmflut ja. an Nachrichten bekomme und noch viel mehr einfach nicht gerecht werden kann. Ich habe extrem selektiert, weil mir es einfach in erster Linie unfassbar wichtig ist, dass es ihm gut geht. Wie Haltung, selektierst du? Ich lasse die Leute ähm, einmal kurz was zu sich erzählen, wenn sie denn die Kriterien ähm, also wenn sie Blondie als ansprechend finden, ich habe quasi so eine kleine Standardnachricht äh, mit ein paar Infos zu ihm, die ich dann gerne weiterleite auf Anfragen bei Instagram oder auch per Mail. Und ähm, wenn den Leuten das Fährt dann weiterhin zusagt, dann frage ich halt so, hey, wer bist du denn eigentlich, was machst du? Die meisten schreiben es tatsächlich schon mit rein, weil ich mehrfach gesagt habe, ähm, dass irgendwo auch Platz vor Preis. Und ähm, genau, ich schaue halt drauf, ähm, in was für eine Haltung er kommt. Und dabei ist mir am wichtigsten, dass er einfach ganz viel draußen ist. Das muss nicht unbedingt aktiv oder offenstall sein. Weiß ich auch gar nicht, ob das für ihn unbedingt das Richtige ist, denn mhm. er ist ja sehr, sehr rangniedrig. Genau, also nach Haltung, nach Futter, <lacht> das gehört ja in Haltung mit dazu. Und dann natürlich auch ein bisschen danach, was haben die mit dem Pferd vor. Und ähm, da bin ich eigentlich total offen. Also er muss nicht im Turniersport laufen, kann aber, er äh, kann... Ein bisschen springen laufen, er kann aber auch eher zum Ausreiten genutzt werden. Also da bin ich total offen. Hauptsache, er wird gut gehalten und er wird sehr lieb gehabt. Das ist mir sehr wichtig. Und ja, ich denke auch, dass jemand gut zu ihm passt, der vielleicht ein bisschen Angst hat so ja. und ein bisschen unsicher ist mit Pferden. Und darauf schaue ich halt einfach und daraufhin hatte ich jetzt eine hier, vor jetzt, glaube ich, knapp zwei Wochen. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Wie gesagt, hatte ich ja ein bisschen Sorge vor dem ersten Probereiten, einfach wie er das machen wird. Fremdweitertest. Eine ja, genau. Sehr gute Arbeitseinstellung hat. Also da muss man echt gucken. Der ist super sensibel am Bein. Und das finde ich halt bei ihm so schön. Ne, Der ist sehr auf Zack und hat Bock, was zu tun. Ist eher noch ein bisschen eilig. Und trotzdem ist er im Umgang so ruhig und gefasst. Und ja, einfach toll. Und ich finde, das ist immer eine tolle Kombi, die gerade in dem Alter sehr, sehr schwierig ist. Macht Hoffnung. Macht Hoffnung, genau. Und ja, das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich fand es total niedlich. Die passten gut zusammen. Und eine Kaufentscheidung ist noch nicht gefallen, um das vorab einmal zu sagen. Sie hat auch noch nicht Nein gesagt, sie hat weiteren Interesse, aber braucht eben etwas Zeit, weil es für sie keine Eile hatte. Und dementsprechend habe ich mich jetzt aber dann dazu entschieden, dass jetzt am kommenden Samstag, also wenn diese Folge erscheint, dann morgen, eine weitere kommt, die ich auch sehr, sehr passend finde. Aus Schleswig-Holstein? Nee, auch die erste kam aus dem... Sauerland oh. und die zweite kommt auch aus NRW. Toll. Oder sogar, <lacht> nee, ich weiß gar nicht, kommt die zweite aus NRW oder sogar Hessen. Also echt eine ganze e Ecke. Schön. Genau, und die kommt jetzt am Samstag und ich glaube, dass das auch für mich und für Blondie ein ganz guter Prozess ist, vielleicht auch äh, insgesamt zwei, drei, vier, fünf Leute kommen zu lassen. Deshalb, genau, wenn dann letztendlich doch die erste nimmt, dann äh, ist es so ein gutes Gefühl, hätte ich dabei. Ähm, ich glaube aber auch, dass es noch deutlich passender kommen könnte, also für mein Bauchgefühl. Für Blondie war das, glaube ich, bisher alles okay und deshalb ähm, bisher alles die eine. <lacht> genau, aber so ist der Stand der Dinge und ja, wie sowas abläuft dazu, hast du ja gefragt. Äh, ja, ich, ich würde so
0: gerne auch wissen, was so für dich, wo du Nachrichten oder Bewerbungen gelesen hast, wo du dachtest, oh, auf gar keinen Fall, ihr kennt mich doch, was ist denn das jetzt so? Also ich würde gerne mal so ein paar Geschichten hören. Ja, also
1: die, finde ich, für mich schwierigste Geschichte war, eine, die eine unfassbar nette, liebe Nachricht geschickt hat, wo ich dachte, oh ja, das passt toll, das klingt super. Die kam aus der Nähe von dir übrigens, die war, ist glaube ich auch da in dem Stall, von dem Markus Wipper führt, oh. glaube ich gewesen. Ja, wo ich echt dachte, boah, mega. Dann hat sie aber netterweise, vielleicht auch schon selber ahnend, dass das für mich nichts ist, ihr Gewicht dazu geschrieben. Und das tut mir wahnsinnig leid, aber Blondie ist einfach ein kleines Pferd und einfach altersentsprechend wenig bemuskelt und dementsprechend habe ich mir da für mich eine Gewichtsgrenze gesetzt, was für ihn nichts ist und das finde ich auch gut, das vorher ausschließen zu können, weil das jemand mit über 70,
0: 75 Kilo für ihn nicht geeignet ist. Gesagt, das müssen wir ganz kurz sagen. Das heißt jetzt nicht Bodyshaming, da ist jemand zu dick, Überhaupt sondern nicht. ich nein, nein, wäre nein. auch schon raus, weil ich eben auch 75 Kilo wiege. Das haben Und aber haben auch, auch schon einfach groß bist. Genau. So. Also genau, nur da, um das kurz klarzustellen,
1: dass jetzt nicht jemand sagt, oh, ich bin. Genau. Deshalb habe ich das ja auch gerade versucht vorsichtig zu formulieren. Das hat nichts damit zu tun, dass man mit 75 Kilo zu schwer ist. Überhaupt nicht. Aber dann ähm, sollte man sich vielleicht ein anderes Kaliber Pferd suchen, meiner Meinung nach, wie mhm. halt zum Beispiel ein Samba oder auch ein Muni, der sehr groß werden wird, ja. der da ja echt perfekt zu dir passt. Also das genau hat, soll überhaupt nichts hier mit Bodyshaming zu tun haben, mhm. aber für mich ist das einfach ein Thema, ähm, das finde ich schon Beachtung verdient hat, denn ähm, unsere Pferde ja sollten auch ähm, schonend eingesetzt werden und das kann ein ja etwas über ein 60-großes, dreijähriges Pferd einfach nicht leisten, dass er da ähm, ja viel mehr als das dran könnte. Mit Sicherheit würde er 75 Kilo auch hinkriegen. Aber da ich ja einfach selektieren kann, mhm. möchte ich halt einfach jemanden haben, der ja ungefähr meine Statur hat oder sogar noch zierlicher ist, weil ich finde, dass das für das Pferd einfach noch netter ist.
0: und ich Es muss geht auch sagen, aber nicht noch zierlicher. <lacht> Kaum. <Doch. lacht>
1: muss nicht, nein, auf keinen Fall. Aber ich... Ähm, hab da einfach also oder halt jemand sehr kleines so das ist ja auch ja. also es gibt wie, ja ganz weißt viele du noch verschiedene Imke,
0: unsere Freundin aus aus dem alten Stall die mit Dexter mit dem Fuchs die war auch so eine ganz kleine die wäre gut für ja, den genau. gewesen die
1: hat sich auch jetzt genau. einen Pony gekauft und übrigens ja total cool das passt dann ja auch total gut und ja also ich hoffe wir haben das jetzt hier richtig rübergebracht aber ja. ähm, genau es ähm, ist einfach halt so dass ich dieses Pferd altersentsprechend und größentechnisch nicht geeignet finde für für jemanden ja. wie mich kann Für so jemanden sagen. wie dich. Genau. So. genau, also deshalb, wir waren ja auch mal zusammen ausreiten und ähm, theoretisch würde Blondie sowas auch brav mitmachen, so aber wir haben uns halt dagegen entschieden, dass du ihn reitest, weil es eben einfach nicht passen würde. Ja. Fertig, so. Ja. Und ähm, ich hoffe auch, dass du dich damit nicht äh, irgendwie eingeschränkt fühlst. Ne? Nee, ich höre aber... jetzt auf zu
0: essen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mir ein eigenes Fett gekauft, das richtig groß wird.
1: Ja, <lacht> gut. Nein, also ähm, genau, ich hoffe, das versteht hier keiner falsch, aber das war eine Nachricht, über die ich dann auch eigentlich total traurig war und auch darüber, was ich antworten musste, aber ich glaube, dass das auch für die Person total in Ordnung war, ja, dass das dann nichts damit zu tun hat, dass sich irgendjemand schämen muss oder unwohl fühlen muss, sondern es ist für das Pferd eben einfach nicht das Richtige. Ja. Ähm, genauso wie für einen Kaliber wie Samba meiner Meinung nach niemand mit 1,50 geeignet wäre. So. Und das hat auch nichts ja. mit äh, Bodyshaming zu tun. Das ist einfach was, das würde funktionieren, ja. Aber wenn man da selektieren kann, dann würde man sich eben anders entscheiden. So ja. Und deshalb schaue ja. ich da natürlich auch ein bisschen drauf. Einfach auch damit äh, die zukünftige Reiterin, sag ich mal, ähm, sich auch wohlfühlt mit dem Pferd. Und ja, ja genau. Gut. Also das war so was. Und dann habe ich bei manchen einfach ähm, nach einem Telefonat irgendwie auch nicht so ein 100% gutes Gefühl gehabt, weil die so zurückhaltend waren. Weil ich mir denke, wenn ich ein Pferd, äh, probieren möchte und das wirklich mein Herzenspferd werden soll, dann, ja, dann frage ich doch ganz viel nach und vielleicht liegt es auch ein bisschen mit daran, dass ich viel bei Instagram erzähle, vielleicht auch, dass die Personen dann mit mir telefonieren, das weiß ich nicht, das will ich natürlich immer nicht, dass äh, da dann irgendwie, ja, sich Unruhe gefühlt wird, kann man das so sagen, ja. Genau, aber das hatte ich auch schon, aber ich hatte es auch schon, dass ich beim Schreiben so sagte, hm, ja, naja, und dann das Telefonat aber total nett war, so, also ähm, das ist so ein bisschen der Hergang, ich lasse mir erstmal so eine kleine, ähm, ja, sag ich mal einen kleinen Steckbrief schicken, dann, mhm. äh, wenn es von den Rahmenbedingungen her passt, telefoniere ich mit den Leuten und dann, wenn beiderseitiges Interesse fortbesteht, dann lasse ich die Leute kommen. So. Würdest
0: du auch jemand, der dir einfach nicht sympathisch ist, wo du aber weißt, das ist, die kann gut mit Pferden, reitet gut, hat eine gute Haltung, also würdest du da auch sagen, okay, ich muss die ja nicht mögen oder wäre das für dich auch schwierig, weil du sagst, ich ja, hätte ja gerne Kontakt oder wie auch immer?
1: Kommt drauf an, also wenn ich die Person irgendwie überhaupt nicht ausstehen kann, dann würde ich es nicht machen. Aber wenn ich das Gefühl habe, wir sind nicht so 100% auf einer Wellenlänge, würde ich es auf jeden Fall machen, mhm. weil ich auch noch gar nicht so genau weiß, ob ich das überhaupt will, dass ja. ich dann super viel Kontakt habe. Weil ich stelle mir das halt so vor, wenn ich jemanden für ihn finde, mit dem ich zu 100% auf einer Wellenlänge bin, vielleicht sogar noch eine bekannte Freundin, wie auch immer, dass mir das dann vielleicht zu viel Kontakt wäre. Mhm. Also für die Zukunft. Deshalb weiß ich gar nicht, ob ich das unbedingt will. Ich würde es nicht ausschließen. Natürlich wäre es auch irgendwie eine Traumvorstellung, dass ihn jemand aus meinem Bekanntenkreis nimmt. Aber ähm, ich glaube, dass ein gesunder Abstand wichtig ist, sofern man weiß, dass es dem Pferd gut geht. Und deshalb, ähm, solange ich das Gefühl habe, dass diese Person Blondie ganz, ganz toll findet, muss ich nicht 100% auf einer Wellenlinie mit Menschen sein. So. Ja. Das habe ich mir zumindest
0: bis jetzt überlegt. Aber das ist spannend. Das ist auch, glaube ich, für viele noch mal ganz hilfreich, weil man, glaube ich, wenn man an dem Punkt ist, zu sagen, ich verkaufe meinen Schatz, mhm. dann denkt man ja, okay, wie mache ich es jetzt? Man denkt wahrscheinlich erstmal darüber nach, wie stelle ich mein Pferd gut dar, dass es einen großen Käuferkreis anspricht. Aber genau so muss es natürlich in die andere Richtung laufen, eine richtige Liste anzulegen, was muss die Person eigentlich mitbringen von Statur über Kompetenz bis hin zu ja Lebenseinstellung oder Einstellung zum Pferd, das ist ja irgendwie doch ein komplexes
1: Thema. Klar, vor allem, wenn man da echt mit dem Herzen dran hängt. ne? Also das ähm, ist natürlich dann deutlich schwieriger. Ich würde noch ganz kurz ähm, was zum Ablauf erzählen ja. wollen, weil ähm ich mir da vorab überlegt habe, das habe ich zum Beispiel auch bei meiner Gestaltung meines Stalls gemacht, dass ich mir überlege, was möchte ich besser machen, was mir in meinen Erfahrungen bisher nicht so gefallen hat. Und ähm Deshalb habe ich das einfach so gemacht, ähm, weil es ja einfach so Dinge gibt, wie man möchte gerne mitputzen, machen. Gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig, mein junges Pferd vorzureiten, einfach um der Person schon mal einen Einblick zu geben, aber auch fühlen zu können, wie ist mein junges Pferd heute drauf, wie kann das Reiten ablaufen. so. Und deshalb habe ich ähm, die Interessentin einfach kommen lassen, bin mit ihr zusammen auf die Weide gestiefelt, habe ihr Gummistiefel gegeben, weil es vorne ja ein bisschen matschig ist. Bestens mit ihr das ja, <lacht> habe mit ihr zusammen das Pferd reingeholt, damit sie ihn in der Herde erleben kann, wie er dem Menschen dann zugewandt ist und so weiter. Und ähm, wie Blondie eben so ist, stand da er erstmal und hat mit uns eine Runde gekuschelt. Also total <lacht> süß und schön. wir ihn zusammen reingeholt, habe ich sie das Pferd putzen lassen. Sie hat auch ihre kleine Tochter dabei, die durfte auch putzen. Ach, ähm, die weg war...
0: Zu zweit sogar vielleicht. <lacht> Familie. Die kleine Tochter war,
1: war zwei. <lacht> okay, aber gut. Aber <lacht> für irgendwann vielleicht mal. Nee, also ähm, genau, die habe ich halt einfach da... Ähm, mit integriert und habe sie ähm, auch mit satteln lassen und Gamaschen dran machen lassen und habe sie trensen lassen. Ähm, einfach, dass sie halt mitkriegt, wie er so drauf ist, weil ich finde, das ist einfach unfassbar wichtig, weil das ist ja eben einfach ein großer Bestandteil des zukünftigen Alltags. Das Pferd fertig machen, mit dem Pferd zusammen sein, in Kommunikation treten. Genau, und dann habe ich ihn aber ein bisschen vorgeritten, dann ist sie ihn geritten und das hat, wie gesagt, fand ich sehr, sehr gut geklappt. Er war am Anfang ein bisschen flott, aber ähm, ich habe ihr dann halt viel dazu erklärt, habe ihr, was heißt Unterricht gegeben, aber auf jeden Fall viel gesagt, weil ich persönlich würde das immer gut finden, als wenn man so ganz allein gelassen wird, weil man sich dann ja auch doch sehr beobachtet fühlt und sie ähm, hat gesagt, dass sie viel über Stimme machen kann und dass man wirklich nur dran denken muss, was man machen will und er darauf reagiert und... Ja, das hat gut geklappt. Ewig gemacht haben wir natürlich entsprechend auch nicht. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mit mir nochmal die Straße runtergehen will. Also dass sie ihn reitet und ich nebenher laufe. Und das haben wir dann auch gemacht, einfach um auch da nochmal zu zeigen, er ist auch im Gelände brav. Ich finde, du hättest sie auch ähm, nochmal über das
0: Stoppelfeld reiten lassen können. Schade, dass es gerade keins gibt. Ja. <lacht> Im Gedenken an das beste Video der Welt aus 2022.
1: <lacht> ja, ein Video, wo Blondie dann doch mal einen kleinen Boxsprung gewagt hat auf dem Feld. <lacht> Ja, nee, also genau, das hat auch wunderbar geklappt, ähm, er hat sich sogar tatsächlich ganz kurz erschrocken, aber ist halt nur zusammengezuckt und das war, also das fand ich eigentlich auch ganz cool zu zeigen, dass er da eben dann auch nicht kopflos wird und ähm, ja, dann hat sie ihn danach noch mit wieder reingenommen, haben ihn zusammen ausgezogen und so ein bisschen unterhalten und das war dann der erste Termin und ähm, ich fand, das lief total gut ab und ähm, ich guckte natürlich auch auf Blondie, wie das für ihn war und ähm, für ihn fand ich es super stressfrei und eine gute Erfahrung, und dementsprechend wollte ich zwar jetzt erstmal abwarten, ob sie ins sofort eine Entscheidung fällt, und dann hätte ich halt niemanden kommen lassen, aber dadurch, dass sie das aufgeschoben hat, habe ich das jetzt zum Anlass genommen. Okay, wir machen das jetzt nochmal. Es sind jetzt zwei, drei Wochen vergangen. Zwei. Und dementsprechend ist das für Blondie total okay. Und auch für mich, wenn dann noch ein, zwei Leute kommen, sofern das gut für ihn läuft. So. Und ähm, dann ist es für ihn halt auch einfach eine Übung für ein junges Pferd, auch mal von anderen. Lernen, zu bedienen, zu sein. so Und deshalb machen wir das jetzt am Samstag nochmal.
0: Oh, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Voll. Und ich finde das auch gut und wichtig, dass du nochmal sagst, dass das eben auch dazu gehört, das Pferd reinzuholen, von wo auch immer, aufzuhältern, zu putzen, zu trensen, zu satteln. Klar, in Verkaufsstellen ist dafür keine Zeit da. Das ist aber auch ein ganz anderes Konzept. Mhm, klar. Aber sonst, auch nochmal der Tipp, falls ihr das nicht eh schon tausendmal gehört habt, wenn ihr Pferde ausprobiert, wenn ihr in, die, in den Stall kommt und das wird steht da schon geschniegelt, gesattelt und getrennt und geputzt, hm, dann vielleicht auf jeden Fall nochmal beim zweiten Termin darauf bestehen, dass man das gemeinsam macht, weil das eben echt genau, dazu gehört.
1: Genau und auch gegebenenfalls einfach einen zweiten Termin zu machen. Manche geben ja auch den Tipp, einfach früher zu kommen, das finde ich ehrlicherweise ein bisschen frech aber ähm, unter Umständen macht das auf jeden Fall Sinn, da bei einem zweiten Termin vielleicht, wenn man ein bisschen skeptisch war, sowas dann vielleicht doch mal zu machen, aber beim ersten Mal finde ich, sollte man das schon eine Chance geben und sich an Termine halten und ja. ähm, sich erstmal drauf einlassen. Man kann sowas natürlich vorab wünschen, dass man sagt, man möchte mit ja, oder schon. zumindest dabei sein und so. Ja, wenn man da einfach schon so Sachen wie ähm, Sattelzwang oder vielleicht auch eine Magenthematik beim Putzen oder ähnliches äh, mit einbeziehen kann, mhm. dass ähm, ja, ist auf jeden Fall was, worauf man achten sollte. Aber ich finde, man kann es nicht immer beim ersten Termin verlangen, weil, wie du sagst, bei Privatverkäufen schon, wie in meinem Fall, aber bei ähm, Terminen in großen Verkaufsstellen ist das natürlich nicht immer möglich. Und deshalb sollte man vorher fragen. Ja.
0: Hey, ich bin voll gespannt. Wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche Freitag hier alle zusammen wieder. Wenn ihr Anregungen habt, Lob, Kritik. Oder einfach mit jemandem sprechen wollt, schreibt uns. <lacht> schreibt uns bei StableTainment. Wir gucken da immer abwechselnd rein. Ihr könnt uns aber auch auf unseren Kanälen schreiben. Und ähm, noch irgendwas? Genau, Themenvorschläge immer gerne. Es kam jetzt nochmal ein Themenvorschlag zu Gebissen. Können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, weil ich mich jetzt auch interessiert, wann fange ich vielleicht auch an, mein Pferd dran zu gewöhnen? Oder fange ich vielleicht auch gebisslos an? Da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Kann man ja gerne mal mit aufgreifen in einer der nächsten Folgen können wir machen. Also, Oder fange ich direkt mit Woche. Kandare an. Gute Idee, beste <lacht> Idee. Am besten blank. <lacht> genau, damit er richtig gleich weiß, wo der Hammer hängt.
1: Also ja, Leute, lernen.
0: oh Gott, bis nächste Woche. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.